0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Am Mikrofon begrüßt sie Ina Kraus. Braucht es die Kirchen noch? Fragen wir heute im Dossier Politik. Ja, brauchen wir schon.
3: Viele Leute, die, die suchen da Trost, Hoffnung, jemanden zum Reden oder glauben an Gott. Aber ich gehe selten in die Kirche. Bin ich so gläubig?
4: Es gibt einfach viele Leute, die beruhigen sich auch in der Kirche. Sie treffen die anderen. Ja, und man hat halt irgendwie auch den Glauben, auch den Glauben dran, dazu.
5: dass ja, man in also der Kirche. Ganz und ohne man, hat, Kirche geht's nicht. man hat die Taufe, die Kommunion, man heiratet in der Kirche. Ja, meh, das waren natürlich die ganzen Sexualdelikte, die jetzt ja. waren. Die haben natürlich sehr viele Leute also aus der Kirche, also sind Aussehen alle lassen. ausgetreten, gell? ich kenne sehr viele.
1: Also ich bin noch drin und bleibe auch noch drin ich finde das ist individuell also wir haben viele menschen die brauchen das unbedingt die brauchen etwas was kirche wie kirche ist ich finde das gesetz muss überhaupt nicht regulieren sowas das ist wirklich individuell jeder muss möglichkeit haben glaube oder kirche besuchen oder sowas
2: Mailys Christian hat Menschen in München nach ihrer Meinung gefragt. Es braucht die Kirchen noch, sagen die Gefragten. Aber Fakt ist, weniger wollen sich fest an die großen Kirchen binden. Inzwischen sind weniger als die Hälfte der Deutschen in einer der beiden großen christlichen Kirchen, also weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche. Wenn sich also dieser Trend fortsetzt und immer weniger Menschen Mitglied einer Kirche sind, fragt sich ob sich nicht etwas an der Rolle, die die Kirchen haben, ändern sollte. Denn obwohl Deutschland ein säkularer Staat ist, sind Staat und Gesellschaft in vielerlei Hinsicht mit den Kirchen verwoben. Christliche Kirchen sind eine Instanz in Deutschland, in viele politischen und gesellschaftlichen Debatten eingebunden und nicht wegzudenken. Volksparteien tragen ein C im Namen, Kirchenvertreter sitzen in Ethikkommissionen, Kinder haben Religionsunterricht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ist es nicht an der Zeit, diese enge Verbindung zu lösen, wenn weniger als die Hälfte der Menschen einer der beiden großen Kirchen angehören? Fragen, mit denen sich mein Studiogast Tilman Kleinjung intensiv beschäftigt. Er ist Leiter der Redaktion Religion und Orientierung im Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen im Dossier Politik. Hallo. In der Umfrage sagte eine Dame, sie kenne viele in ihrem Umkreis, die wegen der Sexualverbrechen aus der Kirche ausgetreten sind. Deine Redaktion hat sich in den letzten Jahren vielfach schonungslos mit den Missbrauchsskandalen und den Folgen beschäftigt und darüber berichtet, genau wie viele andere Medien. Sind jetzt die Austritte, die in den letzten Jahren zu verzeichnen waren, Ausdruck eines Protests oder ist das tatsächlich ein längerfristiger Trend.
1: Also ich würde sagen beides. Dieser Missbrauchsskandal ist bestimmt für die beiden großen Kirchen in Deutschland, aber nochmal in besonderer Weise für die katholische Kirche ein massiver Einschnitt, den jetzt schon manche Kirchenhistoriker mit dem Einschnitt durch die Reformation Martin Luthers vergleichen, die sagen, also das ist so massiv, was da stattfindet. Das hat solche Auswirkungen auf das, wie wir Kirche sehen und wie sich Kirche selbst sieht und wahrnimmt. Das wird Kirche grundlegend verändern. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass tatsächlich auch im Zusammenhang mit Berichterstattung über Missbrauchsskandale, Beispiel Wölki oder Missbrauchsstudie in München, all diese Dinge, die dann in den letzten Jahren ja immer wieder quasi in schöner Regelmäßigkeit hochgekommen sind, auch, dass sich diese Skandale und diese Berichterstattung darüber auch in den Standesämtern widerspiegeln. Dass also Leute sagen, Entschuldigung, ich äh, kann mit dieser Kirche nichts mehr anfangen, ich trete deswegen aus. Aber und jetzt kommt das sehr große, aber ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen, man nennt das Säkularisierung, sich schon lange von, von der Kirche abgewandt haben und dass das dann entweder der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt oder auch sowas, oh, da bin ich ja auch noch Mitglied, da wollte ich ja eh schon lange austreten. Also so eine Erinnerung daran, dass man eigentlich mit dieser Institution nicht mehr allzu viel anfangen kann. Und diese Säkularisierung, das erleben wir ja, im gesamten westlichen Raum, in ganz Europa, aber auch beispielsweise in Südamerika.
2: Tillmann Kleinjung ist unser Studiogast im Dossier Politik und wir reden hier über sehr grundsätzliche Fragen. Wir fragen nach dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Und wenn wir darüber reden, müssen wir auch übers Geld reden. Denn daran lässt sich gut zeigen, wie eng in unserer säkularen Demokratie Staat und Kirche verbunden sind. Sprechen wir über sogenannte Staatsleistungen, hunderte Millionen Euro, die die Länder und damit die Steuerzahler den Kirchen jährlich überweisen. Nicht dafür, dass sie Kindertagesstätten betreiben oder eine Autobahnkirche, sondern zum Beispiel für die Gehälter der Landesbischöfe. Wie kommt das zustande? Und die Antwort erstaunt mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Die Staatsleistungen sind eine Folge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist nun mehr als 200 Jahre her. Tillmann, kannst du uns kurz auf die Sprünge helfen? Was war damals los und warum bezahlen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler heute noch dafür?
1: Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts war ja Deutschland ein Fleckenteppich mit ganz vielen verschiedenen Fürstentümern, auch Fürstabteien oder auch Fürstbischöfen, die alle nicht nur geistliche Herrschaften waren, sondern auch weltliche Herren waren. Und die wurden tatsächlich ihrer weltlichen Besitzungen weitestgehend, muss man sagen, beraubt. Die wurden eben den, den, den staatlichen Herren gegeben und als Entschädigung dafür wurden Staatsleistungen eingeführt, mit denen die Kirchen jährlich eben tatsächlich eine bestimmte Summe zur Verfügung haben. Allerdings hat man schon 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Revolution gesagt, das muss ein Ende haben, wir müssen diese Staatsleistungen ablösen. Das steht in der Weimarer Reichsverfassung drin. Aber bis heute ist das noch nicht umgesetzt worden, dieser Verfassungsauftrag.
2: Ja, der ist jetzt 100 Jahre alt, über 100 Jahre alt. Und jetzt ist es aber offensichtlich soweit, es kommt Bewegung in die Sache. Die Ampelregierung hat jetzt einen neuen Drive in dieses Projekt gebracht und hat sich vorgenommen, Zitat, einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen zu schaffen. So steht es im Koalitionsvertrag. Das Ganze soll im Austausch mit Ländern und Kirchen geschehen. Also das wäre sowas wie eine Jahrhundertleistung, die die Ampel da möglicherweise zustande kriegt. Sebastian Schwarzenböck berichtet aus unserem Hauptstadtstudio über den Stand der Dinge.
3: Bisher haben sich alle Bundesregierungen damit schwer getan, eine Lösung für die Staatsleistungen zu finden. Das Problem, das Ende wird einmalig richtig teuer. Es soll eine finale Ablöse geben, das sieht das Grundgesetz vor. Womöglich mehrere Milliarden Euro wird immer wieder orakelt. Seit Gründung der Bundesrepublik war die vermeintliche Lösung für diese Aufgabe das Problem verdrängen.
6: Wir sollten das jetzt schaffen, diesen alten Zopf abzuschneiden, sagt Lars Castellucci. Er
3: ist der Kirchenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. Die Ampelkoalition hat sich das Ende der Staatsleistungen in den Koalitionsvertrag geschrieben und will jetzt ernst machen. In der Großen Koalition hat Castellucci's SPD die Staatsleistungen noch gemieden. Ein Antrag zu dem Thema von den damaligen Oppositionsparteien FDP und die Grünen zusammen mit der Linken wurde 2021 noch abgelehnt.
6: Wir haben uns damals mit der Union nicht verständigen können, dem näher zu treten. Aber wir hatten auch selber Gegenargumente, denn der Antrag der Opposition hat keinerlei Gespräche mit Kirchen und Ländern vorgesehen, das wäre wirklich über deren Köpfe hinweg eine Entscheidung des Bundes gewesen und einfach den schwarzen Peter sozusagen weitergereicht, das ist ja kein guter Umgang miteinander." Jetzt gibt es die Gespräche. Im Bundesinnenministerium haben
3: Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kirchen schon mehrfach zusammengesessen und beraten, wie die Staatsleistungen beendet werden können. Den Rahmen für die Ablösung muss der Bund setzen, die Länder müssen dann zahlen. Dass es eine finale Ablösezahlung geben muss, das steht für Castellucci außer Frage.
6: Das Eigentum ist in diesem Land geschützt, und zwar von jedem, also natürlich auch von den Kirchen. Man kann nicht einfach was enteignen. Und dann ist es damit erledigt. Und man kann auch nicht sagen, Zahlungen irgendwann, wenn ich jetzt beispielsweise eine Wohnung miete, zahle ich 20 Jahre Miete und dann gehört mir die Wohnung. Da würde ja auch jeder Vermieter sagen, also im Moment, da habe ich eine andere Rechtsauffassung. So sind wir hier auch in diesem Fall bei den Kirchen unterwegs. Wir können nicht einfach sagen, wir stoppen das oder wir beenden das, sondern wir müssen dann nochmal einen Betrag in die Hand nehmen. Mit diesem Betrag sollen die Kirchen dann in Zukunft so viel Geld erwirtschaften, dass sie den
3: Wegfall der Staatsleistungen kompensieren können. Das ist zumindest die Idee. 2022 sind rund 600 Millionen Euro aus der Staatskasse an die Kirchen geflossen. Um das dauerhaft zu ersetzen, müsste die finale Ablöse also gewaltig ausfallen. Wie hoch genau, das will Lars Castellucci den Ländern nicht vorschreiben.
6: Das sollte jetzt erstmal in den Verhandlungen von Kirchen und Ländern miteinander geklärt werden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir einen gewissen Korridor im Grundsätzegesetz auch festschreiben, einfach um sicherzustellen, dass die Kirchen mit dem Betrag, den sie bekommen, auch auf Dauer etwas erfüllen können, was sie bisher aus den Staatsleistungen auch erfüllen, denn das ist ja der Gedanke der Ablösung, ja, dass es fair läuft. Mit den Staatsleistungen finanzieren die Kirchen zum Beispiel Gebäude,
3: Bischofsgehälter und anderes Personal. Lamia Kador ist religionspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Sie kennt die finanziellen Sorgen der Bundesländer vor einer hohen einmaligen Ablösezahlung. Mit der Idee, die aktuell im Raum steht, sollten diese Sorgen aber verschwinden, findet Cador.
2: Wir haben bisher gesagt, fünf bis sieben Jahre Übergangszeit für die Verhandlungen mit den, zwischen dem jeweiligen Land und der Kirchen. Danach möglicherweise 25 Jahre Frist oder Zeit, um die Ablösung zu vollziehen. Wenn das früher oder schneller gehen soll oder noch etwas länger dauern soll, auch das können die Länder ja
3: bestimmen. Eine lange letzte Ablösezahlung auf Raten also dann sollen zumindest in diesem Bereich die Verbindungen zwischen Staat und Kirche gekappt sein. Übrigens, die Kirchensteuer wäre vom Ende der Staatsleistungen nicht betroffen. Aber will die Ampel der Kirche dadurch ihre Bedeutung absprechen? Das verstehen wir natürlich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Es war uns
2: ja auch wichtig, dass die Ablösung der Staatsleistung nur im Dialog mit den Kirchen zu machen ist und wir auch uns sehr daran gelegen ist, dass es ein fairer Prozess wird, und es ist überhaupt nicht, also ich möchte das deutlich sagen, es ist überhaupt nicht davon die Rede, dass wir damit die Bedeutung der Kirchen oder von Religionsgemeinschaften hier beschneiden wollen.
3: Auch die religionspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Sandra Bubendorfer-Licht, will sich nicht gegen die Kirchen stellen.
2: Was sie wirklich
5: betonen möchte, dass wir das ja nicht gegen die Kirchen machen, sondern mit den Kirchen
2: und dass es so ein gutes Einvernehmen gibt mit den Kirchen. Ich bin ja doch sehr viel zu dieser Thematik unterwegs und dass die Kirchen das auch machen
3: möchten. Die beiden Kirchen, um die es geht, die stehen in aktuellen Verhandlungen offen gegenüber. Die evangelische Kirche in Deutschland äußert sich schriftlich.
2: Es sind intensive und vertrauensvolle Gespräche des federführenden Bundesinnenministeriums mit den Bundesländern und den Kirchen geführt worden, deren Ergebnisse jetzt mit den Ländern beraten werden müssen.
3: Ähnlich sieht es Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz.
7: Es gibt natürlich auch einen Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen, den wir sehr ernst nehmen und bei dem wir immer gesagt haben, dass wir für solche Gespräche offen sind. Es müssen aber auch Lösungen gefunden werden, mit denen alle Beteiligten zurechtkommen können.
3: Deutlich kritischer als die Kirchen bewertet die Bundestagsopposition das geplante Ende der Staatsleistungen. Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion geht es zu schnell. Die Frage ist, wenn die Staatsleistungen jetzt abgelöst würden, zöge sich dann die Kirche aus sozialen Bereichen zurück. Diese Frage ist im politischen Geschehen bislang nicht kommentiert worden. Und wir meinen, es wäre klüger, zunächst einmal den Status Quo so zu belassen und die Frage nicht übers Knie zu brechen. Der Status Quo wird erstmal noch ein bisschen bleiben. Das Ziel der Ampelparteien ist es, bis zum Ende der Legislaturperiode eine Regelung zu finden und gesetzlich zu verankern. Nach dieser Regelung sollen dann die Länder die Ablösezahlungen mit den Kirchen aushandeln.
2: Sebastian Schwarzenböck hat sich in der Hauptstadt umgehört, wie weit die Verhandlungen zur Ablöse der Staatsleistungen gediehen sind. Es soll noch in dieser Legislaturperiode deutlich vorankommen mit diesem Projekt. Tilman Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung, ist unser Gast im Dossier Politik. Tilman, nochmal zum Verständnis. Du hast vorhin erklärt, es geht bei den Staatsleistungen um eine Entschädigung dafür, dass der Staat Klöster und ihre Ländereien vor rund 200 Jahren im großen Stil verstaatlicht hat, die Kirchen also enteignet hat. Wenn wir jetzt aber allein die Geschichte der Bundesrepublik nehmen, wird seit fast 80 Jahren gezahlt. Es sind Millionenbeiträge. Wir haben gehört 600 Millionen Euro allein im Jahr 2022. Kann man sich das wie so ein Baukredit vorstellen, den wir abbezahlen müssen und jetzt wird über die Restschuld verhandelt?
1: Nein, das sehen zumindest die Kirchen nicht so. Es gibt Parteien, unter anderem die Linkspartei, die das sehr wohl so sieht, die sagt, irgendwann ist ja auch mal gut, irgendwann muss dieser Verlust, den die Kirchen damals erlitten haben, kompensiert sein. Aber auch die Vertreter der Koalition sehen dieses Modell nicht so, sondern sagen, das ist eine vertragliche Verpflichtung, die wir eingegangen sind mit der Säkularisation und an die fühlen wir uns nach wie vor erst einmal gebunden. Also da ist nicht irgendwann ein Deckel erreicht und dann ist es gut, sondern wir sehen nach wie vor uns dann der Pflicht zu bezahlen.
2: Jahrzehntelang ist ja nichts passiert. Offenbar konnten die Kirchen und der Staat gut mit dieser Regelung und mit dieser Vereinbarung leben. Warum geht es den Staatsleistungen jetzt an den Kragen? Warum ist es jetzt anders?
1: Ich würde noch mal kurz dem widersprechen, was der Sprecher der katholischen Bischofskonferenz gerade im Beitrag gesagt hat. Der gesagt hat, Ja, wir waren ja immer offen und wir wollten das und wir waren da immer bereit. Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, weil ich denke, dass tatsächlich sehr die Kirchen sehr gut mit diesen verlässlichen Einnahmen kalkulieren konnten, die aus dem Staatshaushalt kamen. Und andererseits auch die Länderparlamente vor allem immer davor zurückgeschreckt sind, dieses heiße Eisen anzupacken. Weil alle wissen, wenn wir dran gehen. Wird es entweder auf einen Schlag richtig teuer und dann können wir uns das gar nicht leisten. Das sprengt jeden, jedes, jedes Budget. Oder wir haben da eine dauerhafte Geschichte, die uns tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr, sehr viel Kosten verursacht. Und deshalb war man sowohl bei den Ländern auch, wie auch bei den Kirchen bis zuletzt sehr zurückhaltend. Warum ändert sich das? Weil wir jetzt eine Regierung haben, die ja auch die Mehrheit im Parlament hat und eine Mehrheit im Parlament, die sagt, damit muss es ein für alle mal vorbei sein. Und auch die Kirchen und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt da. Merken, mh, ewig wird das so nicht mehr gehen. Wir müssen da endlich eine Lösung finden für eine Sache, die uns ja als Kirchen auch kompromittiert. Wem ist es denn verständlich zu machen, wenn ein Bischof in Bayern quasi direkt vom Staat alimentiert wird in Gehaltsklasse eines Staatsministers? Das ist doch auch etwas, was an dem kirchlichen Selbstverständnis tatsächlich eigentlich scheitern müsste.
2: Vor allem in den Zeiten, in denen eine Regierung schon bei der Vereidigung, so war, mir Gott helfe, nicht so richtig über die Lippen bringt.
1: Genau, wir haben eine Regierung, die in der Überzahl mit der Kirche nichts zu tun hat und wenig zu tun hat. Und das war natürlich in den Vorgängerregierungen so nie der Fall. Da war die Kirche, saß... Ganz selbstverständlich irgendwie immer mit am Tisch, bei Enquetekommissionen, bei Ethikräten und so weiter. Da war ein Platz quasi freigehalten für die Vertreter der beiden großen Kirchen. Und wir merken jetzt zum ersten Mal, dass da beispielsweise auch in der Diskussion um die Abschaffung des Paragraphen 218 äh, Strafgesetzbuch, eben die Frage der Abtreibung, dass da die Kirchen auf einmal gar nicht mehr so mit einbezogen werden, wenn es darum geht, das neu zu regeln. Und da merken wir ein Umdenken, da, da spiegelt sich tatsächlich die Säkularisierung in der Bevölkerung, auch in der Politik. Das war lange nicht so, da gab es ein Missverhältnis.
2: Es ist ein gewaltiges Projekt. Es geht um Milliarden, die die Länder eventuell bezahlen müssen. Ähm, der Vertreter der Union hat ja gesagt, man solle nichts übers Knie brechen. Das ist natürlich nach über 100 Jahren Anlaufzeit doch auch äh, ein, ein gewagtes Bild. Die Opposition ist in den Ländern aber auch sehr stark vertreten, wird sie möglicherweise dieses Reformprojekt blockieren können?
1: Es ist sehr deutlich geworden, dass der Bund hier keinerlei Verfügungsgewalt über die Länder hat. Das haben ja die Bundesvertreter selber betont. Die können jetzt diese Rahmengesetzgebung machen und dann den Ländern möglicherweise, was die Größenordnung der Ablösung betrifft, was an die Hand geben. Aber die Konkordate, also die Staatskirchenverträge, die werden zwischen den Ländern und den Kirchenvertretern geschlossen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es manche Länder gibt, die sagen, oh, wir haben da überhaupt keine Eile. Und andere Länder gibt, die sagen, wir haben da tatsächlich ein großes Interesse daran, das gütlich zu regeln. Ich muss nur noch mal dazu sagen, bei den Kirchen ist tatsächlich eher die Erkenntnis da, dass man das jetzt schon schnell regeln muss, weil diese Entwicklung wird ja so weitergehen, was die Kirchenmitgliederstatistik betrifft. Es wird in 20, 30 Jahren noch viel schwieriger zu vermitteln sein, warum denn ein Staat überhaupt noch was ablösen muss. Also von daher denke ich, ist da ein ganz hohes
2: Problembewusstsein da. Tilman Kleinjung, Leiter der Redaktion Religion und Orientierung im Bayerischen Rundfunk. Er sagt, insgesamt lässt die Bindungskraft der Kirche nach und das führt zu deutlichen Veränderungen, nicht nur bei den Staatsleistungen möglicherweise, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Verglichen mit den Kirchen ist die Mitgliederzahl beim Bund für Geistesfreiheit verschwindend gering. Aber er ist mit seinen etwa 8000 Mitgliedern eine wichtige Stimme, wenn es zum Beispiel darum geht, die Rolle der Kirchen kritisch zu hinterfragen. In Bayern sorgt der Bund für Geistesfreiheit in den letzten Jahren zum Beispiel für Schlagzeilen, weil er gemeinsam mit Künstlern gegen den sogenannten Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder klagte. Das nur ein Beispiel. Ich begrüße den Vorsitzenden des Bundes für Geistesfreiheit in Bayern, Michael Wladasch.
7: Einen schönen guten Tag.
2: Wir sind für die konsequente Trennung von Staat und Kirche. Das heißt, die weltanschauliche Neutralität des Staates ist auf Ihrer Homepage zu lesen. Was bedeutet das in Bezug auf die Staatsleistungen, über die wir gerade gesprochen haben, Herr Wladasch?
7: Hier dürfte unsere Position relativ eindeutig sein. Und auch die Position der anderen säkularen Organisationen, die sich vor kurzem bundesweit zu einem Zentralrat der Konfessionsfreien zusammengeschlossen haben. Die Position ist die, die Staatsleistungen müssen weg und zwar ohne Ablösesumme, weil wir davon ausgehen, dass eigentlich alle Beiträge und alle ausgemachten Zahlungen längst abgegolten sind.
2: Also Sie sagen, das ist abbezahlt, das ist abgegolten. Deutschland ist ja trotz dieser Staatsleistungen ein säkularer Staat. Es gibt weder eine Staatskirche noch eine Staatsreligion. In welchen Bereichen sind denn aus Ihrer Sicht aber Staat und Kirche zu eng verwoben miteinander.
7: Also es steht äh, zwar im Grundgesetz, dass es keine Staatskirche gibt, aber man spricht von einer sogenannten hinkenden Trennung. Und es gibt sehr, sehr viele und auch sehr augenscheinliche Bereiche, wo die Kirchen mit am Tisch sitzen, wenn verhandelt wird, vielleicht auch nur hinten als Lobbyorganisationen, um ihre Glaubensvorstellungen und auch ihre Moralvorstellungen an die Politik heranzutragen. Und es ist auch eigentlich so, dass man sagen kann, es besteht ein Staat im Staat. Ein Beispiel wäre das kirchliche Arbeitsrecht, das unabhängig immer noch agieren kann von dem, was tariflich vereinbart wird oder was auch staatlich vorgegeben wird. Oder ganz besonders krass eine juristische Sonderrolle, die den Kirchen erlaubt, die Missbrauchsfälle selber aufzuarbeiten. Und das kann ja wohl tatsächlich nicht sein, dass derjenige, der angeklagt ist, gleichzeitig auch der Richter oder der Aufklärer von bestimmten Sachen sein sollte. Also, Wobei sich das ja jetzt ändert. Das ändert sich, das wird sich ändern, das muss sich auch ändern. Und genau wie bei den Staatsleistungen sind diese Änderungen eigentlich längst überfällig, 100 Jahre überfällig.
2: Jetzt sind aber, auch wenn es eine Austrittswelle gegeben hat zuletzt, eine Austrittswelle aus den großen christlichen Kirchen, sind ja, wenn man jetzt noch andere religiöse Minderheiten mitnimmt, doch mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland in irgendeiner Form an eine religiöse Institution oder eine Religion gebunden. Wie lässt sich denn Ihrer Meinung nach ein Staat denken, der diese Gruppen nicht mit
7: einbindet?
2: Sie sind ja doch auch eine wichtige Institution und haben trotz aller nachlassenden Bindungskraft eine gewisse Bindungskraft.
7: Es ist nicht die Frage, dass man Gruppen ausschließt oder die nicht mit einbindet. Es ist nur die Frage, wie intensiv man sie einbindet und in welche Prozesse man sie einbindet. Für uns, in unserer Grundüberzeugung, ist Religion Privatsache. Und es kann dort jeder machen, denken, glauben und tun, was er will, solange er nicht irgendwie gemeingefährdend ist. Das Problem entsteht dann, wenn der Staat, und da gibt es ein schönes Zitat von dem Herrn Thierse, meint, ohne Kirche wäre kein Staat zu machen. Das ist etwas, was in unserer Überzeugung falsch ist, was unrichtig ist. Der Staat muss seine Geschichte selber regeln. Und dass wir die Kirche brauchen oder irgendjemand, der die höheren Weihen einer höheren außerweltlichen Instanz dann dem Staat zur Verfügung stellt, über diesen Gedanken sollte man langsam hinaus sein und drüber hinwegkommen können.
2: Aber die Kirchen sind doch auch historisch eine wichtige Instanz, ja, bei allen politischen und gesellschaftlichen Debatten. Sie haben es eher als Lobbyfunktion bezeichnet vorhin, aber sie sind ja doch auch eine Instanz, die bei vor allem ethischen Fragen eine wichtige Rolle spielen könnte. Ist es nicht auch so, dass die Kirchen möglicherweise auch ein wichtiges Korrektiv darstellen?
7: Die können gerne ihre Stimme erheben, sie können auch gerne ihre Meinung und ihre Moralvorstellungen äußern. Das ist in einer Demokratie unablässig, dass Meinungen gehört werden, dass sie auch geäußert werden können. Es ist nur das Problem bei den Kirchen, dass sie denken, sie haben die absolute Deutungshoheit über bestimmte Sachen. Und das ist was, was man mit Sicherheit nicht erlauben darf. Es darf einen Diskurs geben. Man kann das Spektrum abbilden von ich glaube an das bis ich glaube an das nicht. Und der demokratische Prozess muss dann entscheiden, wo die Mehrheit ist oder wo man eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Wahrheit begreift. Also unser Ziel ist es nicht, die Kirchen wegzukriegen oder nicht zu erlauben, dass man glauben kann. Und es ist ja ganz wichtig zu unterscheiden, Kirche als Institution oder Kirche als religiöse Glaubensvorstellung. Wie gesagt, Religion ist Privatsache und es wäre für einen Staat gut, das auch so zu behandeln und nicht wie zum Beispiel bei Schwangerschaftsabbruch oder bei Freitodbegleitung anzuhören, was Menschen denken, die von einem göttlichen Schöpfungsakt oder Zeugungsakt oder von einer göttlichen Berechtigung das Leben zu nehmen oder zu geben ausgehen. Da müssten andere Kriterien und andere Prinzipien wichtiger sein und eine wichtigere Rolle spielen.
2: Wenn jetzt die Bindungskraft der Kirche nachlässt und ein Mitgliederschwund zu verzeichnen ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Bund für Geistesfreiheit einen Mitgliederzuwachs hat?
7: Das bedeutet es leider nicht, weil die Leute, die aus der Kirche austreten, in meisten Fällen mit diesem Kapitel einfach abschließen. Die haben dann genug davon. Die haben sich auch relativ mühsam getrennt, weil immer noch die Oma oder irgendjemand sagt, ich, du kannst so nicht aus der Kirche austreten, du wirst moralisch verkommen, du wirst in die Hölle kommen. Also dieser Prozess, wenn abgeschlossen ist, bedeutet nicht, dass man sich gleichzeitig auch organisiert für säkulare Themen, für weltliche oder auch für humanistische Themen. Also unser Mitgliederbestand ist relativ konstant über die letzten Jahre. Wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere politische Arbeit auch von da geschätzt wird und wir dadurch auch tatsächlich mehr Einfluss kriegen, um die Gleichberechtigung von Menschen, die keine Religion wollen oder keine Religion brauchen, sich bewusst gegen ein Leben mit Religion entschieden zu haben, gleichberechtigt an den Tisch zu setzen und in Gesellschaft sichtbar zu machen.
2: Sagt Michael Wladasch, Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit in Bayern. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
7: Es war mir ein Vergnügen, danke.
2: Die Bindungskraft der Kirchen lässt nach. Weniger als die Hälfte der Deutschen ist noch in der katholischen oder evangelischen Kirche. Und erstmals wagt sich eine Bundesregierung daran, die jährlichen Staatsleistungen an die Kirchen endgültig abzuschaffen. Die Kirchen befinden sich als Gebäude traditionell in der Mitte einer Stadt oder eines Dorfs. Doch diese zentrale Lage deckt sich längst nicht mehr mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es sind zwar noch viele Menschen in einer der großen christlichen Kirchen, aber es werden weniger. Was hat das für Auswirkungen auf die Pfarreien im Land? Wie viel Seelsorge braucht es noch? Womit ist eine Pfarrerin ein Pfarrer hauptsächlich beschäftigt? Valentin Beige hat eine Pfarrerin in Bad Kissingen besucht.
0: Das Pfarramt der Evangelischen Kirche von Bad Kissingen liegt mitten in der Stadt. Ein nobler Altbau mit hohen Wänden und hellen Büros. In einem davon sitzt Jacqueline Barrow-Volk an ihrem Schreibtisch.
4: Ja, Pfarrerin barrow
0: Die evangelische Pfarrerin aus Bad Kissingen ist viel gefragt. Ihre Woche ist durchgetaktet, vieles wiederholt sich. Donnerstags zum Beispiel hat Pfarrerin Jacqueline Barrow-Volk Beerdigungsdienst. Auch wenn der Markt von freien Trauerrednern ständig wächst, wünschen sich Angehörige weiter kirchliche Bestattungen. Das Argument, die Kirche könne das besser als freie Trauerredner, lässt sie nicht gelten.
4: Das weiß ich nicht mal. Aber solange es Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe eine Beerdigung erlebt und das ist mir wichtig, weil da etwas Wesentliches für mich zum Tragen kam und ich gespürt habe in meinem Leben an einem schweren Punkt, Gott ist spürbar da.
0: Und es ist auch der Anspruch der Pfarrerinnen und Pfarrer für Menschen in Not da zu sein. Kirche ist mit Klinikpfarrern und Pfarrerinnen in,
4: in den Kliniken, Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger. Wir sind an so vielen Orten, wo man es manchmal gar nicht vermutet.
0: Dagegen zieht sich die Kirche aus Orten, wo sie nicht vermutet, sondern ganz fest verortet war, mitunter zurück. Immer öfter werden mehrere Kirchengemeinden zu einer Kirchengemeinde zusammengelegt. Das heißt auch, dass der Ansprechpartner vor Ort in Laufnähe verloren geht, wenn die Kirchenverwaltung in ein anderes Dorf oder in einen anderen Stadtteil zieht. In Bad Kissingen ist die evangelische Kirche mitten in der Stadt, für alle sichtbar und erreichbar. Das funktioniert hier in der Kurstadt recht gut.
4: Wenn jetzt hier, das kommt öfters vor, jemand, der hier eine Reha-Maßnahme hat und dem irgendwie die Decke auf dem Kopf fällt und dann vielleicht auch der Fortschritt der Gesundung nicht so läuft, wie man es gewünscht hat, hier klingelt. Und der Diakon, der für Kurseelsorge zuständig ist, ist aber gerade nicht da, dann bin ich natürlich zuständig. Also, und dann bete ich äh, den Menschen rein und äh, wir werden ein schönes Gespräch miteinander haben und ich werde zuhören, was, was ist denn gerade, was liegt
0: an. In Bad Kissingen erprobt die evangelische Kirche gerade ein neues Konzept. Die Pfarrerinnen und Pfarrer haben persönliche Schwerpunkte in ihrer Arbeit. So können sich Menschen, die etwas brauchen, direkt an die jeweiligen Pfarrerinnen und Pfarrer wenden. Den klassischen Gemeindepfarrer, den Allrounder für alle Fälle, gibt es hier nicht mehr. Ein Pilotprojekt der Evangelischen Landeskirche Bayern.
4: Wir haben eine Pfarrerin, die vor allem Taufen und die jungen Familien im Blick hat. einen Diakon, der für Senioren und Kurseelsorge zuständig ist. Mein Mann als Pfarrer, der auf Jugend und die mittlere Generation Konfirmandenarbeit, einen Klinikseelsorger und noch einen zweiten Klinikseelsorger. Und ich habe die Geschäftsführung. Und miteinander sind wir ein Team, das sich auch unterstützt. Ich bin für meinen Bereich verantwortlich und da will ich auch, dass was geschieht.
0: Also für Personal, Finanzen oder die Gebäude der Kirchengemeinde. Das alte Gemeindehaus hat die Kirchengemeinde schon verkauft. An das altehrwürdige Pfarrhaus wird demnächst ein neuer Gemeindesaal angebaut. Das gehört auch zu ihrem Bereich. Mit dem Anbau verbringt Pfarrerin Jacqueline Barrow volk derzeit viel Zeit.
4: Und da waren letzte Woche die Fachplaner da. Also da war ich ein, praktisch ein Dreiviertelstag mit, mit baulichen Dingen beschäftigt. Dann ist abends noch Kirchenvorstand gewesen. Dann gibt es vielleicht noch einen Bauausschuss oder einen Finanzausschuss.
0: Mit mehreren Projekten gleichzeitig beschäftigen, ist für die evangelische Pfarrerin nichts Neues. Bevor sie nach Bad Kissingen kam, teilte sie sich mit ihrem Mann eine Pfarrstelle in Marktbreit am Main im Landkreis Kitzingen. Jacqueline Barou-Volk hatte zeitweise noch eine halbe Stelle im Schuldienst, neben Familie und halber Pfarrstelle. Inzwischen sind die beiden Kinder erwachsen und Jacqueline Barou-Volk ist gefragt worden, ob sie nicht mit ihrem Mann nach Bad Kissingen möchte. Sie haben ja gesagt. Vor anderthalb Jahren sind sie umgezogen vom Main an die Fränkische Saale. Eindrücke aus dem Flötengottesdienst letztes Jahr. Am kommenden Sonntag wird es wieder einen geben, eingebettet in die Blockflötenfesttage in Bad Kissingen. Kirche meets Musikworld sozusagen. Die Predigt von Pfarrerin Jacqueline barrow volk wird dann auch ein passendes Motto haben. Der Ton macht die Musik.
4: Also das ist sehr umfassend. <lacht> und äh, zu Psalm 150, in dem Gott gelobt wird mit Posaunen, aber eben auch mit Flöten. Und wie kommen wir überhaupt zu diesem Lob Gottes? Das versteht sich ja auch nicht von selbst. Und was für Auswirkungen hat das dann auf unser Leben und mit welchen Tönen gehen wir dann auf Menschen, mit denen wir es zu tun haben oder überhaupt in
0: diese Welt. Predigten schreibt sie oft am Sonntagmorgen, weil sie sonst unter der Woche kaum Zeit hat, sich in Ruhe dran zu setzen.
4: Und am Ende, also das arbeitet in meinem Kopf. Es gibt dann auch Menschen, mit denen ich drüber spreche, sammle, lese auch intensiv die Zeitung und höre Nachrichten. Und dann am Samstag, spätestens in der Früh, setze ich mich an meinen Laptop und dann schreibe ich. Und meistens schreibe ich nicht nur, sondern ich, ich halte mir die Predigt selbst also, und schreibe dann ganz schnell hinein. Und Sonntag früh brauche ich nochmal so eine, eine gute halbe Stunde, wo ich nochmal mir das anschaue.
0: Die Predigt entsteht dann aber erst, wenn Jacqueline Barrow-Volk die Predigt hält. Mit dem Sonntag endet ihre Arbeitswoche. Montags hat sie oft frei, aber immer klappt das nicht.
2: Valentin Beige über den Alltag einer Pfarrerin in Bad Kissingen. Tilman Kleinung ist unser Studiogast hier im Dossier Politik, wo wir fragen, braucht es die Kirchen noch? Wir haben jetzt von der Pfarrerin aus Bad Kissingen gehört. Sie beschäftigt sich mit Seelsorge, mit der Vorbereitung von Gottesdiensten, aber eben auch damit den Neubau zu managen. Wie viel Platz bleibt denn in der Tätigkeit der Kirchenvertreter überhaupt für diese zentralen Anliegen wie Seelsorge oder auch eben den Gottesdienst?
1: Ja, wir hören ja oft von Pfarrerinnen und Pfarrern und auch von Priestern und Diakonen aus der katholischen Kirche, dass die Verwaltung die ja so eine große Organisation wie die Kirchen, die ja auch Körperschaftsstatus haben in Deutschland, oft sehr, sehr dominant ist. Das also vieles da in Kommunikation, vieles in Bürokratie reinfließt ihrer Arbeitszeit. Und dann gibt es immer wieder den Wunsch zu sagen, oh, eigentlich bin ich doch aus einem ganz anderen Grund in diesen Beruf gegangen. Ich wollte ja den Menschen helfen, ich wollte mit ihnen unterwegs sein. Und da gibt es mittlerweile auch tatsächlich, wie hier in Bad Kissingen, Bemühungen, das so ein bisschen zu verteilen. Dass man sagt, da gibt es jetzt eine, die ist die erste Pfarrerin, die kümmert sich um die Geschäftsführung. Und da haben dann eben die anderen Zeit, sich wirklich um die Jugend, sich wirklich um die Kurgäste zu kümmern, um hier ja, mehr Profil zu schaffen und auch wieder mehr Freiräume für das, was
2: eigentlich Kirche sein soll. Aber ist so der klassische Gemeindepfarrer der, die klassische Gemeindepfarrerin am Ende?
1: Ich fürchte irgendwie ja. Also die Entwicklungen zeigen ja, zum Beispiel im katholischen Bereich, wo immer mehr Pfarreien zusammengelegt werden, dass... Ja, derjenige, der dann da an der Spitze einer Gemeinde steht als katholischer Geistlicher, ja oft eigentlich ein Dirigent ist, der dann sagt, ja, kannst du da Gottesdienst halten, kannst du da hingehen, der das alles irgendwie organisiert. Also so dieses Don Camillo-Klischee, dass man so in der Kirche den Pfarrer trifft und dann mal mit dem reden kann, dass der auch Zeit hat. Ich glaube, A, gab es das eh nie und B, wird das auch tatsächlich mit den zunehmenden Personalsorgen der Kirchen immer weniger soweit sein. Die evangelische Kirche hat vor ein paar Jahren den Prozess Profil und Konzentration angestrengt und hat gesagt, wir müssen was abbauen, wir können nicht mehr alles, wir können nicht mehr der Allrounder sein, wir können nicht mehr alles anbieten. Das heißt, wir müssen uns profilieren. Und in dem Zusammenhang gab es doch einen großen Konflikt zwischen denen, sagen, die sagen, ja, dann profilieren wir uns eben einfach auf die Kirchengemeinde vor Ort und wir sind da einfach da. Und denen, die gesagt haben, nein, wir müssen in die Gefängnisseelsorge stark gehen, wir müssen uns mit sozial Benachteiligten auseinandersetzen. Und dieser Prozess ist am Laufen und ich habe so das Gefühl, er läuft gerade nicht so richtig gut für die Gemeinde vor Ort.
2: Die meisten Menschen docken an die Kirche an, wenn es ums Getauft werden oder ums Heiraten geht, aber auch das mit nachlassender Tendenz. Vor allem scheint die Kirche profiliert zu sein im Trauerfall. Also da denken dann doch viele an kirchlichen Beistand und wünschen sich den. Das ist ein bisschen wenig, oder? Ja,
1: natürlich. Das ist das demografische Problem, was unsere gesamte Gesellschaft hat, hat natürlich auch die Kirche mit ihrer Mitgliederstruktur, dass es da sehr viele Beerdigungen gibt und nicht mehr ganz so viele taufen wie früher. Es ist auch ein Problem tatsächlich, was ich ja vorhin versucht habe, so mit Säkularisierung zu beschreiben. Wenn jetzt, und da merkt man das ganz unmittelbar als Kirche, wenn jetzt also ein junger Erwerbstätiger eine junge Erwerbstätige zum ersten Mal auf ihren Gehaltszettel schaut und sagt, hups, da zahle ich ja 8% meiner Lohn- und Einkommenssteuer für diese Institution, römisch-katholische, evangelische Kirche, mit der ich ja eigentlich gar nichts mehr zu tun habe, mit der ich nichts mehr verbinde. Und dann die Entscheidung trifft und sagt, ja und dann nach dem Missbrauchsskandal, ich trete aus. Dann hat das natürlich auch dann in der Phase einer Familiengründung wieder Konsequenzen. Weil sie wird ihre Kinder dann nicht mehr taufen lassen oder eher... Außer es ist eben ein Partner dabei, dem das ausdrücklich wichtig ist. Und dieses aus Tradition und Überlieferung und Überkommenheit oder auch, um eben die Oma glücklich zu machen, diese Form der Kirchlichkeit, das wird es immer weniger geben. Und das spüren die Kirchen heute noch nicht so, aber in 20, 30, 40 Jahren ganz, ganz massiv.
2: Nun ist, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, die Säkularisation der Gesellschaft tatsächlich nicht zu so leugnende Situation. Aber eben, du hast gerade den Missbrauchsskandal nochmal angesprochen, der Vertrauensverlust ist natürlich auch immens. Und wie kann sich eine Kirche als Ansprechpartnerin zum Beispiel in Lebenskrisen überhaupt profilieren, wenn dieser Vertrauensverlust doch so immens ist, wie wir ihn ja in den Austritten auch bemerken?
1: Ja, auf der einen Seite, und das tut sie ja gerade, die Kirche muss sie sehr schonungslos aufarbeiten, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Und das tut sie, glaube ich, immer noch deutlich stärker und besser als andere gesellschaftliche Institutionen, beispielsweise als Sportvereine oder Schulen und so weiter. Also da sind die Kirchen ja äh, aus leidvoller Erfahrung schon einen Schritt weiter. Nur da beißt sich die Katze in den Schwanz. Jedes Mal, wenn eine neue Studie vorgestellt wird, kommt dieses Thema natürlich wieder ins Gespräch. Und selbst wenn es um Fälle geht, die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre zurücklegen, kommt immer wieder dieser Satz, ja, sie begreifen es einfach nicht, sie können es nicht, sie haben nichts gelernt. Und das ist natürlich so eine Art von negativer PR, die der Kirche zunächst einmal nicht gut tut, aber es führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, das schonungslos aufzuarbeiten. Und dann ist es so etwas, was, glaube ich, enorm Vertrauen schafft, ist, wenn du als Mensch in einer partikularen Situation. das kann ein Trauerfall sein, das kann aber auch eine Krankheit sein, das kann aber auch eine beglückende Erfahrung wie eine Vaterschaft, Mutterschaft sein, einen Andockpunkt findest und sagst, wow, das war jetzt richtig gut. Und das geht tatsächlich vielen Menschen so, die dann einmal diese positive Erfahrung machen und sagen, ja, jetzt weiß ich ja, warum ich zahle. Das war so ein schöner Trauergottesdienst für meine Mutter. Da, da will ich also das, das war jeden, jeden Cent wert, den ich da sozusagen in den letzten Jahren an Mitgliedschaft gezahlt habe. Aber so denken eben auch Mitglieder. Sie zahlen was und sie erwarten was dafür. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, also wenn du dann eine Trauerfeier, habe ich alles schon gehört, eine Trauerfeier äh, erlebst, wo der Pfarrer nicht einmal den Namen deines Elternteils in den Mund nimmt und das so eine ganz anonyme Geschichte wird, dann stellt sich natürlich jeder die Frage, Puh, das können andere besser und da ist mein Geld irgendwo besser aufgehoben. Und da denke ich, lernt die Kirche gerade um. Es gibt in München zum Beispiel so eine, eine, eine Servicestelle, die tatsächlich nur auf diese großen, äh, im Leben, äh, äh, da, für diese großen Schaltpunkte im Leben da ist. Das heißt, wenn ich ein Kind taufen will, dann wende ich mich an die und dann sagen die, ja, ihre Gemeinde ist die und da können wir einen Termin vereinbaren mit dem Pfarrer und so weiter. Also das, da wird, findet gerade ein Umdenken statt auch.
2: Der Kirche laufen die Mitglieder davon. Es findet ein Umdenken statt, sagt Tilman Kleinjung, der Leiter unserer Redaktion Religion und Orientierung im Bayerischen Rundfunk. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche war und ist bis heute ein Auslöser, warum viele Menschen den Kirchen den Rücken zukehren. Aber, wir haben es bereits mehrfach angesprochen, nicht nur das. Die Kirchenbindung, also wie sehr sich Menschen mit der Kirche identifizieren, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich abgelehnt genommen. Weniger Kirchenmitglieder, das hat Auswirkungen auf die Finanzen der Kirchen, die sich zu einem großen Teil über Kirchensteuermittel finanzieren. Barbara Schneider hat Experten gefragt, wie es um die aktuelle und die künftige Finanzlage der Kirchen steht.
5: Einmal ganz Düsseldorf, also rund 640.000 Personen, so viele Menschen sind im Jahr 2021 aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Kirchensteuerzahler, die den Kirchen langfristig fehlen. Bislang allerdings, beobachtet der evangelische Kirchenjurist Hans Michael Heinig, spüren die Kirchen den Mitgliederschwund noch nicht in ihren Kassen.
8: Das hat sich aber anders realisiert, weil wir jetzt eine lange Phase einer sehr guten Konjunktur hatten und die Steuereinnahmen des Staates, die Einkommenssteuereinnahmen insgesamt gestiegen sind. Und auf der anderen Seite spielt es auch immer eine Rolle, in welcher Einnahmensituation man ist. Und im Moment hatten wir jetzt eine Situation, in der die sogenannten Boomer, also eine sehr starke Generation, auch in ihrer Einnahmenstärksten Lebensphase waren. Und bei denen gibt es auch noch eine ausgeprägte Kirchenmitgliedschaft, während nachkommende Generationen weniger Kirchenmitgliedschaftsbindung haben.
5: Knapp 13 Milliarden Euro haben katholische und evangelische Kirche einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge im vergangenen Jahr an Kirchensteuern erhalten. Das wird in Zukunft nicht so bleiben. Darin sind sich die beiden großen Kirchen einig. 2019 haben sie Wissenschaftler des Freiburger Forschungszentrums für Generationenverträge deshalb beauftragt, eine Prognose zu erstellen. Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbiert. Aber schon vorher wird der finanzielle Einbruch deutlich spürbar werden, sagt Ulrich Hemel, Vorsitzender des Bundes katholischer Unternehmer.
9: Der dramatischste Effekt, den wir sehen, der kommt im Grunde erst in 10, 15 Jahren. Warum? Es sind die mangelnden Taufen. Wir haben bei 25 Prozent Katholiken, Katholiken in Deutschland, in Bayern sind es etwas mehr, aber in Deutschland 25 Prozent, 21 Millionen von 84 Millionen Einwohnern, würde man ja erwarten, dass auch ein Viertel der Kinder, die geboren werden, getauft werden. Das ist aber nicht so. Das heißt, der Einbruch entsteht durch die, ja, durch die Schwierigkeit, sozusagen den Nachwuchs zu generieren weil einfach weniger Leute überhaupt Kirchenmitglied werden wollen.
5: Für beide große Kirchen bedeutet das, sie müssen sparen. Schon jetzt sind hier in den katholischen Bistümern, aber auch in den evangelischen Landeskirchen Prozesse am Laufen, die eruieren sollen. Wie kann die Kirche mit deutlich weniger Geld wirtschaften und dennoch ihren Aufgaben nachkommen? Kirchenjurist Hans-Michael Heinig.
8: Die Kirchensteuern macht ungefähr sagen wir mal, die Hälfte der kirchlichen Einnahmen aus. Und wenn die deutlich sinkt, also sich halbiert, dann ist ja klar, dass sowohl im Bereich der Personalkosten als auch der Gebäudekosten es auch zu einer dramatischen Senkung kommen muss. Und das wird Spuren hinterlassen in der gesamten Organisation des kirchlichen Lebens. Also man wird sowohl Personal abbauen müssen, als auch sich von Gebäuden trennen müssen. Prognosen sagen, die Hälfte des Gebäudebestandes wird aufgegeben werden müssen,
5: ein paar Beispiele. Die Evangelische Landeskirche in Bayern hat angekündigt, 10 Prozent ihrer Stellen zu streichen. Im Bistum Würzburg sollen vier von zehn Bildungshäuser geschlossen werden und das Bistum Eichstätt will ihre fünf allgemeinbildenden Schulen aufgeben.
9: Die größte Aufgabe ist, was wollen wir erhalten und was nicht. Und meines Erachtens gilt es da auch Prioritäten zu setzen, zum Beispiel auch bei dem Thema Kinder und Jugend, also beispielsweise auch das Thema katholische Schulen, die werden ja wichtiger und nicht weniger wichtig als vorher
5: findet der Vorsitzende des Bundes katholischer Unternehmer Ulrich Hemel. Bleibt die Frage, wie wirkt sich der Kirchensteuerrückgang auf Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Seniorenheime in kirchlicher respektive diakonischer Trägerschaft aus? Ein Großteil dieser Arbeit wird, wie bei nichtkirchlichen Trägern wie der Arbeiterwohlfahrt auch, durch staatliche Zuschüsse finanziert, sagt Hans-Michael Heinig. Er fügt hinzu. Trotzdem gibt es auch hier kein Arbeitsfeld, das nicht doch irgendwie über Kirchensteuer mitfinanziert wird.
8: Auch die staatlichen Zuschüsse zur klassischen diakonischen Tätigkeit sind ja selten kostendeckend, sondern meistens geben die Kirchen auch hier manchmal auch nur sehr geringe Beiträge, aber immerhin Leistungen dazu. Das gilt insbesondere da, wo der Wohlfahrtsstaat selber nicht so stark aktiv ist. Denken Sie etwa an Obdachlosenarbeit oder andere Bereiche, wo sagen die Diakonie und Caritas sagen wir, eher sozialpolitisch innovativ tätig sind und die Kirchen wie so Sensoren für soziale Problemlagen agieren. Und wenn diese Funktion ausfällt, hat das natürlich schon auch sozialpolitische Folgen.
5: Weniger Geld, sagt Hans-Michael Heinig, wird das gesamte kirchliche Leben treffen, auch den Bereich der Diakonie. Wie sich der karitative Bereich weiterentwickelt, mag er allerdings nicht prognostizieren.
2: Barbara Schneider über die Finanzlage der Kirchen. Wir haben im Beitrag gehört, dass schon jetzt massiv kirchliche Stellen abgebaut werden und in Frage steht, wie viele Schulen oder Kitas noch in katholischer oder evangelischer Trägerschaft bleiben können. Wo werden die Auswirkungen am deutlichsten und vielleicht sogar für die Kirchen am schmerzhaftesten zu spüren sein, Tillmann Kleinjung?
1: Ich glaube, da der Anteil der Ausgaben der Kirchlichen bei den Personalkosten mit Abstand am höchsten ist, wird das tatsächlich die kirchliche Arbeit vor Ort vor allem treffen. Ich habe die Personalquote nicht mehr ganz aktuell im Kopf, aber 60, 70 Prozent wenden kirchliche Haushalte für Personal auf. Also das sind Pfarrerinnen, Pfarrer, Religionspädagogen, Diakone, Pfarramtssekretärinnen, Sozialarbeiter und so weiter. Also da wird man was unmittelbar... Ich glaube, bei den fremdfinanzierten Angeboten der Kirche und ihrer Wohlfahrtsverbände, beispielsweise Caritas und Diakonie, Altenheime, Kindertagesstätten und so weiter, da wird man das möglicherweise weniger spüren, weil hier eben sowohl das Personal wie auch die Finanzen der Kirche nicht so stark involviert sind.
2: Erstaunlich ist ja auch, dass gerade die Wohlfahrtsverbände oder auch eben, wie du gerade gesagt hast, Institutionen wie Altenheime in kirchlicher Trägerschaft oder Kindertagesstätten nicht so sehr in Mithaftung genommen werden bei der Diskussion um den Missbrauchsskandal. Funktionieren die mehr oder weniger unabhängig im Kopf der, der Menschen von den Kirchen?
1: Ich glaube schon. Also sie werden schon als kirchliches Angebot wahrgenommen und äh, bei Mitgliedschaftsbefragungen kommt auch immer wieder das Argument, weil die Kirchen sich sozial engagieren. Und es stimmt ja auch, die Kirchen engagieren sich sozial über diese Verbände, aber da reinfließen relativ wenig Kirchensteuermittel. Also von daher gibt es ja so eine verschobene Wahrnehmung, aber die Kirchen haben es schon längst nicht mehr als Argument für die Mitgliedschaft und sagen, wir machen doch so tolle Caritas und so tolle Diakonie, weil ja tatsächlich ganz klar ist, das wird finanziert,
2: vor allem von den Sozialversicherungsträgern in Deutschland. Aber läuft das dann darauf hinaus, dass sozusagen die Bedeutung in unserer Gesellschaft und äh, im Staat die Bedeutung der Kirchen abnimmt, aber umso stärker die Wohlfahrtsverbände, die kirchlichen, äh, wahrgenommen werden und vielleicht auch sogar diese Lobbyrolle, die die Kirchen bisher hatten, übernehmen?
1: Ja, das also die gegenwärtige Entwicklung sieht ja so aus, als würden die Kirchen eines Tages ein großer Wohlfahrtskonzern mit angeschlossenem Gottesdienstbetrieb werden. Tatsächlich ist das aber ja eigentlich andersrum gedacht gewesen ursprünglich mal. Aber dass das funktionieren kann, sehen wir bereits in den neuen Ländern. Da gibt es eine Kirchenmitgliedschaft, die längst nicht so ausgeprägt ist wie bei uns in den alten Ländern. Da wird sehr stark eben tatsächlich schon das gelebt, was auch bald in den alten Ländern Realität sein wird. Und Dort ist es tatsächlich so, dass Caritas und Diakonie dennoch eine sehr starke Stellung dort im sozialen Gefüge haben, weil sie eben subsidiär auch in äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und so weiter Aufgaben übernehmen, in der Altenpflege oder im
2: Krankenhausbereich. Nun gibt es aber ja auch weltliche Wohlfahrtsverbände, ähm wenn die Rolle der Kirchen und auch insgesamt der religiösen Bindung in Deutschland abnimmt, welche Rechtfertigung haben denn überhaupt dann noch kirchlich gebundene Wohlfahrtsverbände?
1: Die des Marktes. Es gibt die Nachfrage. Also braucht es auch das Angebot. Und der Staat hat ja ein irrsinnig großes Interesse daran, dass er hier nichts vorhalten und vorsorgen muss, sondern dass das andere nach dem Subsidiaritätsprinzip, für ihn übernehmen. Und von daher hat der Staat ein sehr, sehr, sehr starkes Interesse daran, dass Caritas und Diakonie als die zweitgrößten Arbeitgeber im Lande nach dem Staat weiter so erhalten bleiben und weiter so arbeiten können. Und die Diskussion über Pflegenotstand und so weiter zeigt ja, hier gibt es einen irrsinnigen Bedarf auf diesem Markt, den Private tatsächlich nicht vollumfänglich auffangen können, wenn da die kirchlichen Träger nicht mehr da sind. Und ich glaube tatsächlich, hier gibt es tatsächlich auch diesen Vertrauensbonus nach wie vor. Die wirtschaften nicht in die eigene Tasche, die haben andere Prinzipien, die sind an Nächstenliebe, am barmherzigen Samariter orientiert. Und deswegen will ich eigentlich lieber zu denen gehen. Das gibt es tatsächlich bestimmt auch noch.
2: Ja, und die zusätzlichen Kirchensteuermittel, die zwar möglicherweise nicht so hoch sind, das haben wir im Beitrag gehört, aber die könnten ja auch dafür sorgen, dass da zum Beispiel nicht... Auch, auch aus dem Grund nicht ganz die marktwirtschaftlichen Kriterien greifen bei den Wohlfahrtsverbänden.
1: Ja, aber tatsächlich fließen so in diesem klassischen Bereich Altenheime, Krankenhäuser nicht so viel, also wirklich sehr marginal. Kirchensteuermittel oft über die Finanzierung einer Stelle für einen Krankenhausseelsorger. Stärker wird das bestimmt im Bereich der Kindergärten zu spüren sein. Da steckt mehr Geld drin, vor allem über die äh, Leistungen, die dann eine Gemeinde erbringen muss, um so einen Kindergarten überhaupt zu betreiben zu können.
2: Zu Beginn der Sendung haben wir in einer Umfrage gehört, dass die Menschen, die wir auf der Straße gefragt haben, die Kirche doch im Großen und Ganzen im Dorf lassen wollen, aber sich eben weder staatlicherseits noch von Seiten der Kirche irgendwelchem Druck ausgesetzt sehen wollen. Müssen die Kirchen also schauen, dass sie auf die Menschen so zugehen, du hast es vorhin angesprochen, man, man ist zielgruppenorientierter, man bietet besondere Angebote für Familien in bestimmten Situationen, dass sie... Ja, nur noch für die Mitglieder entweder was tun oder eine Art Einzelfallleistung abrechnen, wenn ihnen denn die Mitglieder verloren gehen, wenn man wenn die Gesellschaft sich so entwickelt, dass man sich nicht mehr so fest binden will an eine Institution. Also eine Art Paywall für Hochzeiten oder Beisetzungen. Mhm. Es gibt das ist tatsächlich auch in den Kirchen zurzeit total umstritten, wie man das macht.
1: Also es gibt welche, die jubeln geradezu über diesen Mitgliederschwund und sagen, endlich trifft sich hier der Kern der wahrhaft Überzeugten und wir kommen zusammen in einer Kirche, die mehr eine Wagenburg ist und wir feiern unseren Gott und unseren Glauben und es sind diese ganzen Launen, die nur so aus Gewohnheit oder Tradition dabei waren, ich überspitze das jetzt massiv, nicht mehr so richtig dabei. Dieses Kirchenbild gibt es tatsächlich bei einigen, die sagen, also das, das führt zu, einer, zu einem verstärkten Glauben und das, das hilft uns eher, diese, diese Reduktion. Und es gibt aber noch, ähm, und das sind, glaube ich, deutlich mehr, weil sie auch anders geprägt sind, Mitglieder und auch Protagonisten in den Kirchen, die sagen, wir wollen die Volkskirche erhalten. Und wie funktioniert das, wenn unsere gemeindlichen Angebote nicht mehr so wahrgenommen werden? Dann doch über andere Angebote und der Vertreter der katholischen Unternehmer hat es ja in dem Beitrag von Barbara Schneider gesagt, das wäre doch das Dümmste jetzt, katholische Bildungsangebote. Aber das geschieht gerade eben abzuschaffen, Schulen, kirchliche Schulen zu schließen, weil da erreiche ich ja Menschen über mein Tellerrand hinaus und kann da tatsächlich arbeiten.
2: Die ganz große Frage zum Schluss, Tillmann. Braucht es die Kirchen noch und wenn ja, wofür? Was ist da dein Standpunkt?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass es die Kirchen natürlich braucht und dass es die Kirchen auch weitergeben wird in einer veränderten Gestalt. Wofür? Für das, was sie eigentlich auch in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gemacht haben, dass sie eben einen Horizont eröffnen, der außerhalb dessen liegt, was ständig verfügbar und immer da ist. Dass sie Horizonte erweitern und dass sie, und da sehe ich auch niemanden, auch den Menschen bei den existenziellen Fragen an der Seite stehen, die uns eben alle betreffen. Geburt, Familienfragen, Tod. Da gibt es diese Institution und ich glaube, von daher wird sie auch ihr zukünftiges Tun bestimmen, dass sie eben für diese existenziellen Fragen auch weiter zuständig ist und da da ist.
2: Vielen Dank für diese Einschätzungen, Tillmann Kleinjung, Leiter der Redaktion Religion und Orientierung im Bayerischen Rundfunk. Danke, dass du dir die Zeit fürs Dossier Politik genommen hast. Danke
1: euch, vielen Dank.
2: Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus. Und ich habe noch zwei Podcast-Tipps. Der eine betrifft das Dossier Politik, jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek und ich möchte Ihnen noch den BR24 Podcast Ein Thema Drei Köpfe empfehlen. Da gibt es eine Folge über den Machtkampf in der katholischen Kirche, der Titel Der Papst und seine Gegner zu finden, ebenfalls in der ARD Audiothek, Stichwort Ein Thema Drei Köpfe.